0: 听众朋友好，欢迎收听跳岛 FM， 我是猫弟。前段时间我们收到了 j u s t p o r t 的邀请，与八家出版机构和其他十档播客节目一同发起了 Just Read 夏日播客读书周。本期节目是跳岛的直播录音，欢迎错过直播的朋友收听。
1: 他这个地方是用平民的角度来批评知识分子，但是知识分子自己也批评自己，因为穆拉维亚最了解自己作为资产阶级社会的知识分子，所以呢，他对他这一类人也是有批判。他是一个非常悲观的人，他觉得社会一直在发展，问题没有变好
0: 。这本书。给我很真实的一个感觉，其实恰恰就是在这个男主他无法行动的这个过程中，我在这个人物他的这种犹豫当中看到了现代人的这种矛盾，或者说现代很普遍的这种忧郁。然后我会觉得，可能就是因为我们的这种意识的过剩，或者说我们过度的这种焦虑感，导致了我们没有办法再去行动。
2: 《笔试这本书里面，它其实是把爱。变成了一种叙事或者一种戏剧化的东西，你更多的看到的是因为在爱中的这样一个人如何受折磨，而不是在爱中的人是如何获得快乐的
0: 。最近应该有很多朋友看了板垣瑞二的新片，叫做《花束般的恋爱》，然后这部影片讲的是一对文艺青年在校园中相恋，然后结婚，最后因为生活中和工作上的种种压力不得不分开的一个故事。我们今天要谈的这位叫做莫拉维亚的作家，他写了一本书叫《鄙视》。那这本书其实和板垣育二的这个故事很相似，他的主角也是一个文艺青年，或者说一位文艺工作者。然后两个主角也是因为工作还有生活中的这种种种压力，最后不得不分开。呃，就像板垣育二在前段时间的一次采访里说，对于人生来说。离婚是比结婚更加复杂也更加困难的主题。结婚这件事情，只要两个人之间有爱情，就能克服各种各样的困难。但是对于离婚来说，是爱情消失之后两个人不得不面对的一件事情。今天和我们一起聊比试的两位朋友，一位是作家廖金老师。廖金老师去年出版了呃短篇小说集《新婚之夜》，今年出版了中篇小说《晚婚》。是对婚姻这个话题很有关注的一位作家。大家好，我是廖金。另一位嘉宾是北京外国语大学意大利语专业的魏怡老师。魏怡老师翻译了很多我们熟悉的作品，比如说艾科的《诗刊号》，还有合译过卡尔维诺的《意大利童话》，以及我们今天要谈的莫拉维亚的短篇小说集，叫做《不由自主》。大家好。我想就是正式开始讨论之前，我们稍微介绍一下莫拉维亚这个作家。其实可能他在意大利是一个非常著名的作家，但是在国内的读者里，其实。可能大家还是相对陌生的，所以想请魏一老师先给我们稍微介绍一下这个作者。嗯
1: ，这个作者呢，他是一九零七年出生，一九九零年去世的，嗯，还是就是很长寿的一位作家，而且在意大利非常的有名，就是那种泰斗级的。嗯，而且他的小说呢，因为非常多，就是十二部长篇小说，十八部短篇小说选，还有非常多的那种随笔，嗯，所以呢，他的嗯作品基本上是可以分成两类吧，一类。是叙事文学一类，是他的思考的一些集子，这个积累是他的概念。所以，其实我们看这本小说的时候呢，他有很多那种作品集，他是就是随笔，他是进行思考，然后分享他的思考。与此同时，小说是印证的，就是这些人物每一篇小说，尤其是在这个阶段，他是一九五四年写的这本书嘛，在这个阶段里边，其实他有很多思想，而且是个系列，这个名字叫《鄙视》。然后，其他那些小说在之前一点、之后一点的，他还有什么烦闷，还有。有什么随波逐流的人，什么这一系列，一听这名字，每一个就是一类人物，对不对？就是其实是一个画廊的感觉，就是每一个是一个人的原型，一个特色。这个也是莫拉维亚他在意大利，他或者是世界上比较重要的一点。他是一个描写众生相的一个作家，嗯，而且呢，被认为是意大利的巴尔扎克。我们都知道巴尔扎克肯定更有名，对不对？就是一个一个人物，但是刚才我一说这样的就是鄙视什么烦闷，所有这些其实呢，他也是就是按照类型来写众生相，这个地方跟巴尔扎克有点像，只不过他们两个差了一个世纪左右吧，一个十九世纪，一个二十世纪，不是同一个社会，但是呢，呃，在这个地方他们有类似的的点啊，呃，然后还有一个我想提起的，其实这个呢，就是莫拉维亚有一个问题吧，他有的时候。有点雷同，说实话，他从最开始就是很年轻，二十多岁写第一本小说，写那个冷漠的人们，对吧？一听这个标题也是一类人，对不对？他很多小说成系列，而且都是一个是一类人物。那从第一本的时候开始，他写的人物，因为他自己吧，大部分情况下是写。资产阶级的知识分子就是他自己，他基本上他的主人公都是他自己，但是他年龄不同，身份不同是这样子。以这个冷漠的人们开始，冷漠的人们他的主角，他描写的还是资产阶级家庭，因为他还没有那么多维度。但是那里边和这本书有类似，就有点就是知识分子吧，他是那种不是很有力度，没有很多力量，有的时候有点那种软弱，心里非常的理想化，但是呢又没有办法实现，没有办法行动，没有行动力有的时候，然后有的时候不是特。特别接地气，因为自己很多想法，呃，不能实现。这个时候他的鄙视呢，来自于谁？很多时候来自于他的妻子是一个平民女性。到六零年他得奖的那本书，那个烦闷，跟这个非常类似。这本书的主角是一个二十七岁的剧作家，对吧？也做记者。那本书呢，是一个年轻的画家。所以，然后那里边的那个没有结婚，是他的女朋友。也是一个模特儿，就是平民女性嘛。这本书，这个妻子也是一个平民，是一个打字员。还有后边其实有有很多书都是这类，就是一对儿，他们不是同一个世界的人，所以注定了这个平民女性一定会鄙视这个知识分子。他自己其实也鄙视他，他知道他的缺点是没有办法，就是一方面他很理想化啊。这里边一会儿我们还会说他的各种吐槽，其中吐槽那个就是电影界。其实以后有机会可以找一个电影界的人来谈一谈，真的是吐槽电影界各个层面，导演啊、制片啊什么就特别多哈。所以。这个知识分子和这个平民女性，她也说，我因为喜欢她美貌，所以我就娶了她。但是我们两个呢，就是因为不可调和，是自认的分开。我娶了这个穷人，然后穷人想要房子，我就给他买房子。与此同时，我放弃了我的远大抱负。如果我找一个跟我志趣相投的女性结婚，她理解我，那我们俩志趣相投，我就会实现我的远大抱负。但是我们穷困潦倒。所以就各种层面，但是后来其实我自己觉得，一定程度上他可能选择的不是最正确的选择，所以他后边到最后一章的时候，他反思就是说，呃，其实呢，我这个妻子吧，这个艾米莉亚，她鄙视我，而且她呢总是呃逃避说为什么鄙视我，因为她鄙视这个原因吧。就是那种，因为我本身与生俱来的那个问题，其实他这个地方是用平民的角度来批评知识分子，但是知识分子自己也批评自己，因为莫拉维亚最了解自己作为资产阶级社会的知识分子，所以呢，他对他这一类人也是有批判。他是一个非常悲观的人，他觉得就是，呃，社会一直在发展，然后呢，其实并没有问题，没有改改变，没有变好，所以其实是
0: 各个层面的批判。嗯，刚刚说到，其实好像有一个细节可以跟大家说一下，就是莫拉维亚应该是九岁的时候得了一对骨结核，对，然后他应该是卧床了好多年，所以那个时候其实有点可能，一方面是他在这个卧床的期间读了大量的文学作品，然后开始了他的后来的创作，就是第一个书的创作应该就是在这个期间，就是《冷漠的人》，然后也一定程度上应该是奠定了他的一个风格基调。其实他是关注有点关注自我。然后他的这个自我其实就是一个资产阶级的知识分子。之前有看到，就是我们这本书的译者也是北外的陈娥梅老师，他之前就是写过就是《冷漠的人》的一个评价。然后他有一句话说，就是莫拉维亚在分析这些主人公的过程中，其实他也是在剖析自我。然后他其实既是一个法官，也是一个被审判者，所以这样一个人物形象就出现在了他后来的各种。作品当中，然后只是每一个作品可能都是这个原型为原型，然后进行一些翻版。我稍微再讲一点这个《笔试》这本书的故事情节，然后我们就开始进入正式的一个讨论。就是《笔试》其实这本书刚刚其实也讲到一些吧，就是呃一对夫妻他们可能新婚两年左右，他们的婚姻关系发生了一个呃裂痕，然后这个裂痕是出现在这个这一对夫妻开始买房，然后这个男主开始要背债。然后他们这个矛盾好像就出现了。前面有一个就是场景吧，就是说这一对夫妻跟这个丈夫他的电影的制片人一起去吃饭，吃完饭以后，这个制片人就邀请这一对夫妻去他们家做客。然后这个制片人有一辆就是红色的跑车，但这个跑车呢只能再搭载一个人。他就跟那个我们男主说：“那你就打一个出租车,车，然后你就你老婆就跟我一起坐我的车回去。”但是他老婆明显就是不太高兴了，但是这个男主就是好像不为所动，就是没有感觉到有什么异常。结果他在打车的过程中呢，又花费了非常长的时间，所以这一天他老婆就对他有一些意见，然后之后就发生了很多事情，就比如说妻子不愿意再跟他同床睡觉，要搬到客厅去睡觉，然后后面就发生了很多类似的事情吧。然后男主就觉得你是不是不爱我了？然后整个故事就是在啊、呃、探讨这个。一直这个男主就在追问你是不是不爱我了？你为什么不爱我？然后直到最后，这个女主说：“我不仅不爱你，我还鄙视你。”大概可能就是这样一个故事。然后刚刚我们讲的是一条主线嘛，然后另外一条线可能有很多朋友也会很关注，就是他里面有一个剧中剧，就是这一群人他们在导演一个《奥德赛》的影片，所以就是其中不同的人对于《奥德赛》这个故事的解读。也是不一样的，然后其实也映射到他们现实生生活中的一些个人的，不管是地位还是处境。我大概讲这么多，因为整个其实故事线它还是从这个夫妻两个人产生的啊、呃、这个裂痕开始的嘛。我其实想问问两位，你们觉得这个裂痕到底是什么时候产生的？因为这个男主其实是在不停的思考，他其实好像也不知道他们两个的关系怎么样就破裂了，不管是在。呃，文艺作品当中还是现实生活中，是不是有一些标志可以让我们看到，可能两个人的关系出现了问题？
2: 我先从我呃阅读的角度或者阅读的感受来谈一下这本书给我的一些整体的印象。我其实是第一次读呃莫拉维亚的作品，然后我觉得他，因为我一开始在进入这本书的时候，其实花了一个相当长的时间，就是强迫自己进入这个男主角的这个有限视角。因为我们在读书的时候，因为你你读，尤其是读一本小说或者你去写一本小说，你都会嗯、呃、非常希望自己作为一个读者或者作为一个创作者，可以进入到那个设定。的情境里面去，然后当我走进这本书，进入到这个男主角的情境的时候，我发现其实他的那种压抑是从第一页到最后一页，或者是说他的压抑不仅仅是来来自于这段所谓的婚姻关系，我的爱人是不是不再爱我了？刚刚猫弟提出的问题就是个裂痕，是什么时候开始的？是怎么开始的？这实际上是实际上是贯穿全书的，可以说是一个悬念，或者说一直在吸引读者去探究，到底这个婚姻关系是什么地方出了问题？到底是不是是因为男主？吻了他的那个女打字员被老婆看到了，还是因为，呃，他老婆误认为自己被被被被献祭到那个制片人的身边，从而对自己的丈夫产生了鄙视。这个答案其实到最后来说，它也不是一个最重要的答案。但是从整个的阅读过程中，看到男主的种种的追索，种种对妻子的追问，然后他对自己的追问，包括他在工作中，在这个编剧的过程中跟导演、跟制片人的这些对话，你可以看到他作为一个想要去自由创作的。的人，然后他在这样的一个工作环境里，其实他非常的压抑。那么这种压抑投射到他的这个家庭生活中，他觉得他的老婆不再爱他了。然后他觉得为了满足自己的妻子，为了得到他的心，然后呢想去努力的工作，努力的赚钱。然后这里面有一个很重要的一个篇幅，大概我我觉得是很长的一段叙述，是关于电影编剧的工作状况的。我呃，作为一个编剧，他是一个什么样的工作？然后我我怎么样像一个家庭教师一样去养育那个作品？但是这个作品，那个孩子始终不是我的，他始终是属于导演的，始终是属于别人的。那我我我能赚到的就只有钱，我赚到了钱去享受生活。但是我在这个过程中，作为一个创作者，永远得不到那种创作的心悦，那种创作的快乐。这种压抑其实对一个呃有志于创作的人来说，其实是很痛苦的。我觉得这种痛苦，因为我自己也写小说，其实是很你很容易就可以带入到他那个情境里面去。就是你自己想要呃做到的东西，其实不归你自己，是你自己没有办法去控制的。然后这种失控感，在工作中的这种失控感，然后你把它带到家庭中，那么你希望在家庭中得到补偿或者得到满足，但是。他为之付出的对象反而对他充满了鄙视，我觉得他整个是在这种比较拉扯或者比较痛苦的这样的一个过程中来来完成这本书。呃，刚才也在讲他在写知识分子、写文艺青年，或者他写剧作家、他写画家，那么他们其实都会有这种创作和现实生活中的这种拉扯。我觉得这个拉扯也是这本书很重要的一个推动力。那么回到猫弟刚才的问题，在讲他们的裂痕是什么时候开始的？所以我就觉得这个裂痕其实在一开始就已经从。描写他爱人的那个眼神、那个表情的时候，其实读者就应该有所感受，就是他其实是不愿意的。但是他们两个很有意思是，作为一对夫妻，他们从来没有坐下来认真、坦诚的谈过这件事情。他的老婆就一直在逃避，一直到书中大概四分之三的部分，可以说如果是一部电影的话，已经到了最高潮的部分，他才把我鄙视你这句话说出来。那么前面就一直在逃避，一直在用一种我们现在流行的这个说法，能叫冷暴力的一个状况在逃避。我要不跟你分床睡，或者我想去。回我母亲家，但是他从他母亲家那里，因为他母亲的房子已经租出去了，他回不去，然后又回来，用各种各样的方式，一边嘴上说我仍然爱你啊，或者是没有什么事情啊，但是他的种种行为却是疏离的。这种所谓的鄙视或这种冷漠，我们看到的首先是一种冷漠，但是因为这个这本小说的叙事视角是完全有限的一个第一人称视角，我们完全看不到妻子那方面的心理状态，你只能透过男主的。视野，男主的视角去观察他的妻子，实际上就是你要被迫带入这个男性的视角去观察一个女性的种种行为，然后你再去反过来再去猜测他的内心的活动。其实对于阅读来讲，或者对于写作来讲，反正对我自己来说，我现在会尽量避免这种有特别有限的第一人称视角，因为你在创作中特别容易的进入一个惯性，进入这种一个人物的内心的这种惯性之后，然后你看所有的外界的东西都会带着一层滤镜，这个滤镜是由这个人本身的境遇。本身的精神状态，本身的生活中各种遭遇的状态构成的，他看到的东西有可能是失真的。所以我其实，在读这本书的时候，我对他的种种叙事是有所怀疑的。他所讲的，就每一句话都是。这本书里想要作者想要展现给我们，但不一定不一定符合他真正的现实。那么真正的现实，他们夫妻之间到底是一个什么样的状态，或者是这个女方她到底是怎么想的？她的那个想法，应该完全是一个看到的就是一个剪影，甚至有一点点像女主，甚至有一点点像工具人的感觉。他完从创作上来讲，他那一方面的策划是远远不够的。我们只能看到男主对他的一些描述，他出身很普通，然后他可能也文化水平或者各方面都没有办法跟他的老公形成一个足够的共振。最终，他反而是文化程度或者阶层比较高的这一方面收获了来自对方的这种鄙视，然后他又因为这种鄙视进入了种种的迷茫和痛苦。那么，其实所有的话都是在或者所有的视角都停留在男主角的这一边，然后在女主角那一边，我们其实看不到更多的描述。所以，我读这本书的时候，我有时候觉得，如果让我来写这个故事的话，我可能会采取一个更全知的视角来,来写这样一个故事，或者写一个能画廊似的那种人物。然后又提到了，因为因为。巴尔扎克的小说其实他很少使用第一人称，比如巴尔扎克那种呃长篇的画廊式的人物，他的那种写一个人，这个人可能在很多小说里面频繁的都会出现，他写的是一个画卷，然后他那个视角其实是非常上帝的，非常全知的，然后他会呃用一种更全知或者是更疏离的一种视角来描述这个故事，但是莫拉维亚的画廊让我觉得他其实更像一个内心的画廊。就是他写的更多的是沉入内心，看到这个人内心是一个什么样的情景。可能我一本长篇小说，最终你能够完整看到的，就是这一个人的内心，甚至可能他老婆的内心都没有完全的把它展示出来。然后，这个所有的内心、所有的冲突、所有的高潮，都在他内心完成。包括到最后，他在海上那个石洞里面看到那个幻象，他在海滩上遇到他老婆的那个幻影，到最后仍然是一个非常主观的一个，他在内心里完成的一个。一部戏，因为整个这本小说的节奏其实非常适合影视改编，包括他自己，他也已经改编成了一个电影。他的节奏其实非常非常电影的节奏，他大概在什么时候出现了小高潮？什么时候出现两个人比较明显的决裂？吃个饭，然后外面下雨，两个人决裂，然后呃怎么样到小岛上？这场景有所转换，然后最终他们怎么走到了？我鄙视你，甚至甚至到最后，他看到他老婆的出轨的行为，这整个的一系列，其实看下来，它是一个非常电影化的一个节奏，也非常的明快。但是这本书，我在想，它真正影视化的时候，它那种内心的东西可能就会被失掉了。你就会看到它外在的展现，其实非常的，其实并没有特别的激烈的冲突，两个人的对话，然后两个人的有一些肢体上的冲突，然后呢，要么就是一些坐下来大家谈论电影、谈论《奥德赛》的一些场景。那么你你。会跟着他这个非常明快的节奏不由自主的向下走，然后当你读完这本书的时候，发现其实他大部分的呃最重要的这种最激烈的冲突仍然发生在内心中，而不是发生在场景中。我觉得这个是很有怎么说很有意思或者很有特点的一种一种创作的方式，我觉得也很值得我们学习。刚
0: 刚说到这个有限视角，我觉得特别有意思，因为我上周刚好把那个戈达尔翻拍的。这部电影拿出来，因为当你看这个电影的时候，你就能看到戈达尔怎么理解这个故事，他对于这个女性形象是怎么把握的。请了一个艳星，然后整个人是一个非常美、非常性感的人物，所以可能他就会跟我们能看到的这个作品中有限视角的这个丈夫视角下的这个妻子是不一样的。我甚至觉得，就是这个有限视角不仅是一个就是文学写作上的有限视角。我甚至认为，这个丈夫他现实生活中他的视角也是非常有限的，因为能看到这个人挺自我沉溺的，感觉他很难看到一个真实的世界。他眼睛里看到的世界是似乎都是一个倒影，完全是在投射。因为我看到他对妻子的描述，其实是有高有低的。就是当妻子站到这个制片人身边的时候，他就觉得他超级美。他说他是超脱时间与空间的造物，然后又在很多这种。字里行间流露出对他这种知识水平，包括他的职业的这种鄙视，包括可能这个妻子在床上没有满足他的时候，他竟然能够说他简直就像一个妓女。所以他这种忽高忽低，或者说非常两极化的对于妻子的这种评价，也让我觉得他整个人他也是非常有限的在看这个世界。所以妻子好像就是他的一个投影。我不知道两位有没有这种感觉。
1: 对，我特别同意你们俩的说法，可能不是电影，是戏剧性吧，就是戏剧性，戏剧冲突非常强，因为他很喜欢戏剧，而且就是因为在西方文化里边，对那种古希腊的那种戏剧是特别的呃推崇的，大家都会什么嗯，就像那个亚里士多德的三一律啊什么的，就是他确实是莫拉维亚的非常多的呃小说都拍成电影，因为意大利这样有名的这种文人不光是莫拉维亚啊，像什么巴里科呀，或者是当时的那个卡尔。维。维诺什么都是写影评的，就是莫拉维亚他,他呃在罗马他的生活吧，基本上就是上午起来可能吃个早点，八九点开始写书，写到十二点就吃午饭，吃完午饭稍事休息，下午三点来钟那个电影院就开门了嘛，上午是没有，就三点半左右之后才会有电影。然后他呢，就因为他得过骨结核、腿有点点瘸，后来他就拄个拐棍去看电影，看完以后他就写影评，所以他他的生活是特别有规律那种，他就写很多影评，然后自己也改编剧本，所以这个方面是他非常擅。场，他非常多的电影其实都非常适合拍电影，也是因为他最开始就是自学的时候看了很多戏剧，而且你如果是就看他第一本小说都特别明显，那个冷漠的人们就是所有因为人物特别少嘛，而且当时他就是设计这应该是呃一个按照那个亚里士多德,德什么一个人物一天啊什么按照那些逻辑来设定人物只有五个人物，然后故事可能就是一天的故事从早到晚，呃每个人像我看这个小说我也感觉到了那个小说更明显，这小说仍然。有就说他什么进来，然后就走出去了，对吧？其实写小说，我不知道姚劲老师怎么想。不一定非得说谁进来，然后又走出去了，对吧？其实不一定需要，对不对？但是莫拉维亚是的，她丈夫说完就走出去了，就这种的。然后谁进来了？其实这个写小说不一定需要，但是莫拉维亚她受的这种自学哈，受的那种教育很多，她真的是看剧本非常的明显。所以你们刚才说的那种，然后还有就是男性角色，呃，男性视角，男性视角也是，就是莫拉维亚是有名的一个就比较大男子主义的一个人。虽然说她结了几次婚，然后中间因为她没有离婚，所以没有办法再结。婚。但是有同居的，就是二十年同居女友那种的。但是他呢，就好像很委屈，就是说每次我都是被人家抛弃的。他那种就是大男子主义，而且他的第二任就是那个那个马拉伊尼嘛，马拉伊尼也是这种大作家。他几个女友就最后一个被诟病，因为不是大作家，前面那两个都是非常优秀的作家嘛。所以视角是不一样的。像那个刚才辽晶说，他如果写不会这样写或什么的，甚至我觉得，即使你这样写，你的视角和他也不一样，因为女性作家她有。有他自己的视角，自己甚至分类方式啊，什么都是不一样的，所以呈现出来的世界肯定不一样。所以我觉得才有意义，就是说不要都是男作家，或者不要都是女作家，自己用自己各通的视角、呃、嗯价值观标准这样写，其实是能够加在一起展示一个比较完整的世界。而且我觉得，嗯，我刚才因为我可能就是因为我当时在罗马上那个博士的时候，我的博士论文就是写的摩达维亚，嗯，而且我写的是因为。大家一般研究莫拉维亚都是研究他的知识分子，因为就是他自己嘛，就是那个角色，而且他男性角色是绝大部分的。他只有就是差不多十年，就是四七年到五七年这段时间，我们这本书加在中间五四年，正好是这段时间嘛。四七年出了一个叫《罗马女人》，然后五七年是那个呃索菲亚罗兰演的那个电影嘛，那个乔恰利亚女郎，就这段时间，然后中间是那个《罗马故事》和《新罗马故事》，这个里边呢就是平民。女性可以做主角或者平民做主角就只有十年的时间，因为正好对应新现实主义。但是其他的时候，他基本上都是写知识分子，就一个这样的，一个那样的，一个那样的，什么画家了什么之类的哈。然后，所以他就是压倒多数的作品里边，都是批评知识分子，就是他的一些弱点啊什么的，或者是揭示吧，不一定都是批评，但是揭示他们的弱点啊什么的。与此同时，因为本来就是一个资本主义社会，所以就正好来展示出来这个社会是什么样子的。后来到最后一章的时候，莫拉维亚就说，他其实所有所有说到最后吧，就是婚姻家庭是一个见证，就是这个社会不行，它有很多问题，而且社会往前走，这些问题没有改善，没有可能改善。那他就是为了批评他住的这个社会，然后他从二十七岁的这个呃年轻的男孩这个角度说，我们现在的生活是怎么样的一个生活呢？说他希望的这个世界呢，是一个呃金钱并不重要，语言保持其完整意义的世界，他是向往的，但是这个世界是不存在的。然后他向往的世界是不被金钱腐蚀和吞噬，又没有降低到纯粹是出于呃生理和物质上的需求去生。生活的这么一种方式，但是呢，现在的社会和他向往的是完全不一样的，所以我们就会发现，呃，这里边人物特别少，就是莫拉维亚的小说人物总是很少的，但是。这些人物每个人都是代表一种类型，然后加在一起要展示他认为社会是什么样子，总有几个层次，对吧？最高层次其实这个知识分子软弱无能，他有崇高的理想和比较呃行动的矮子这个角度，永远没有办法实现，但是他很崇高。但是其他的周围的这个人呢，一定会拉低他的水平，呃，没有办法实现他的这个目标，然后他就会。没有办法生活在这个世界上，或者生活的很委屈，被别人鄙视或者什么的，其实就是各种角度他自己也扭来扭去。他一开始可能是一定程度上批评自己什么的，然后或者是说是鄙视，说他没有用什么的。但是他后来的总结呢，其实他。强调了一下他的很远大的抱负，只是不能实现。但是他的站的位置是很高的，他站的并不低，因为他后来是拒绝了写这个他觉得非常 low 的剧本的，他没有屈从于这个现实啊、嗯。当然呢，他跟爱情加
0: 在一起，我会觉得他是有一点虚伪的。我不知道你们会不会有这种感觉，就是他说自己非常有理想。然后他说：“呃，我做这些编剧的工作赚钱，都是为了你，为了妻子高兴。但是我从来没有在他的字里行间看到过他试图去思考，如果他跟他的妻子这段关系结束了，他要怎么样去做一个戏剧的编剧。我好像从来没有看到，就是他试图去设想他的行动，一直都是在一个，我觉得是，我觉得有点逃避，就是。”我没有办法实现我的这个理想，然后我把他怪罪于你。实际上，可能我自己没有想要行行动，或者说我自己无法行动，我就找找了一个借口说，是因为我要让我妻子满意，因为我妻子要让我还房贷，我有这样的这种感觉。所以然后，包括他说他妻子肯定是看不懂《奥德赛》里面这种深刻的东西，我也觉得他是这种知识分子非常伪善的一面，就是他认为只有具备一定的知识，具备一定的阅读量。然后才能够去理解一个故事，但是我觉得好的文学作品，可能一个人他就是能够阅读，然后他有一个非常本真的反应。我是觉得他其实有这种很伪善的一面。
2: 嗯，因为他一直在强调那荷马那个《奥德赛》的诗意。其实，其实《奥德赛》的诗意，他的他的理解是那种非常的英雄主义的、简洁的、明快的，是可以，呃，用一种非常明朗的方式来展现的一个一个史诗，一个像一个史诗那样的作品。但是，当他跟那个导演去聊这个作品的时候，他发现他更想要的是那种弗洛伊德式的那种心理分析式的作品。然后，那个其实是可能是当时的一个潮流，因为心理分析的这些学说在有。一段时间里是影响了相当多的，呃，戏剧家或者是作家，然后他们会把把这个当成一个进入叙事的一个工具，或者是看待世界的一个新的视角。然后，但是他其实对这个《奥德赛》这个故事是，是他对那种心理分析的东西，他其实是比较抗拒的。所以我觉得他自己，呃，包括猫弟也说，不知道他自己如何去实现他的理想。他其实中间提过一句，他的理想是去当一个剧作家。是一个戏院里的那种那种能够掌控一部剧的那种剧作家，而不是沉浸在这种大电影工业里面当一个无足轻重的一个小编剧。因为在电影工业这个流程里面，编剧这个角色其实是。相对来说是比较不重要的，他是在制片、在导演，甚至在演员的呃更下面，他更多的像在做一个文案的工作，然后在完成别人的意愿的呃完成别人的想象中的场景的这样的一个工作。那么他其实在这个中间是怀有相当多的这种创作上的压抑感，他自己既想说，可能我更想做的是那种戏院里的那种那种剧作家，然后我可以自己去掌控我自己的作品
1: 。你就会发现，因为穆拉维亚这个人物吧，他是用概念做出来的，有的题。地方，你觉得它不合理？因为它有时候用概念做出来，有的时候是符合现实的，有的时候是用原理、用理论做出来的。这个时候。呃，我觉得猫弟有时候一针见血，直接就说出来这个这个地方。有的时候他确实就是因为用概念做出来的人物，他可能会放在某些地方有点不符合逻辑的地方。所以这个里边呢，就是莫拉维亚，我自己觉得他还有一点点矛盾的地方。一方面，大家是不是都觉得他喜欢用心理描写什么，对吧？心理分析，对吧？他是心理分析、心理描写的。一方面，另外一方面呢，他对于德国式的心理分析又是不耻的。这个德国导演分析完了以后，对吧？有两个这个年轻的。呃，意大利的剧作家、未来的剧作家反对的地方，一个他就觉得把《这奥德赛》这个故事变得太 low 了，就变成了一个简单的家庭轶事。他说，《奥德赛》变成了家庭轶事，就觉得德国导演没有懂啊。然后还有一个地方呢，他就这个德国导演自己说的，就是莫拉维亚是用德国导演自己的话来批评自己的。心理学的使用是怎么样的？心理分析，他说应该是什么？就像解剖躺在解剖台上的人体一样，仔细查看其结构，把它们一一拆下来看，然后再根据我们现代人的需要重新编写。所以我们一看，我们也不会同意他这种心理分析的方式，对不对？嗯、呃，而且呢。其实从那个文学评论的地方，意大利人也是有这种的一个文学作品。因为文学作品，尤其意大利作家和他的作品，每一个人和每一个人都是一个个案，就是很难类似。你把两个人说这都是什么主义，这种情况特别少。基本上每个人是一个个案的，所以你研究一个文学文本，你首先要看这个文本本身的性质。然后再用其他的可能相关的理论去印证，或者是去分析它。不要说我就现在流行符号学，我用流行符号学分析这个笔试，或者现在流行结构学，我用结构学，那这个文学文本不就会不舒适？因为不一定是适合它的方法
2: 。因为因为因为他给我的观呃观点的感受，他始终想要坚守这个文本的本位，文学的本位。它本身应该是一个什么样的文本？那我们应该用换一种形式，怎么样去展现它，而不是而不是用心理分析或者用其他的工具让它面目全非？就我觉得，他对这种的呃流行的趋势，其实是有一个抗拒的
0: 。我其实还是觉得，就是这本书给我很真实的一个感觉，是在。其实恰恰就是在这个男主他无法行动的这个过程中，我觉得我在这个人物他的这种犹豫当中，看到了现代人的这种矛盾，或者说现代很普遍的这种忧郁。其实就是我们的头脑中有特别特别多的这种担忧，然后它占据了我们的大脑。然后当我们面对一个人或者面对一个真实发生的事件的时候，我们反而。不再有一个直观的判断和反应，因为我们的那个意识已经完全被我们自己所焦虑的东西所控制了。然后，其实这本书我我最喜欢的那个片段是，这个妻子告诉她的丈夫她不回家吃午饭，然后这个丈夫就有点慌了，然后他慌了以后，他就是先是在那个一个导演家吃了饭，然后走出去，出去以后。他就开始纠结，我现在是回家还是我去一个咖啡店？然后整个过程可能就在三页纸的过程中，他大概可能变了五次他的想法。最极端的情况就是他已经上了他要回家的那个电梯，但是他实在是又觉得我不应该回家，然后他马上又按了那个去底层的那个电梯。然后他有一句话是说：“电梯往下走着，我就像一条鱼，以绝望的目光看着自己生活的鱼池的水位迅速下降。”其实我觉得这个。跟可能我们现在很多人的这种心理状态是很相似的，然后我会觉得可能就是因为我们的这种意识的过剩，或者说我们过度的这种焦虑感，导致了我们没有办法再去行动。我不知道两位会不会有这样的感受
1: ？我是就是很好奇，因为我们不管你是文学评论啊还是什么，反正你就是读者，是就是。在那个世界之外去揣度，对吧？但是如果是作家的话，他其实是内部，因为他是上帝，他是创造的创造者，创造我们这个看到的世界的时候，他是怎么在想？就是他，就是他来编，呃，来交织这些人物的关系的时候是怎么一个想法？我觉得辽静老师，因为他写了很多这种呃家庭啊、婚姻这方面的哈，就是在你在创作的时候，这些人物你是嗯、呃、怎么处理？他给我的感受，就像刚才唯一老师说的
2: ，他是捏出来的。就是它实际上是一个，呃，甚至它不是人物先行，我觉得它是概念先行。就是他先有一个我对这个社会的一个认知，这个认知本身当然也是他带着他自己的有色的一个眼镜，或者带着他自己个身自身个性的一个滤镜去看出去。然后他他捏出一个比较典型的模型，然后把这个典型的模型放到同一个场景里面，让他们去发生冲突。那么其实有些时候我会觉得，为什么他的小说场景感很强？两个人的对峙，或者三个两个人、三个人的对话，就是你会觉得他其实并不是那种非。常。常自然的向前流动的叙事感，而是作者要把他们安排在这里。我需要这样一场对话，这样一场冲突，或者这样的两个人的一种一种交锋。然后他更像一个，你感觉在看一个舞台剧。这个舞台剧一定不是生活本身，它一定是有一个导演在后面在牵制这些人物的感受。啊，猫弟提到的那个场景，他他坐着电梯向下走，他觉得自己要窒息了。这让我想到，嗯，经经常有人说，为什么中年人喜欢在你回到家。时候喜欢在车库里面多待一会儿，我过一会儿再上楼。我楼，因为你回到家，可能扑面而来的就是老人、妻子、孩子，然后你又丧失了你你自己的空间。那么对他来讲，他回家的，他徘徊着要不要回家的这个过程，就是说我怎么样去面对我的婚姻，怎么样去面对我的家庭。那么对他来讲，这已经是一个非常大的一个难题了。然后他又是一个在行动上其实是一个非常。行动上的矮子，他没有能力去真正的解决问题。他能够解决问题的方式，让我觉得很可笑的一点就是，我不去做什么，我不去当编剧了。我，你不爱我，那我就不去当编剧了，而不是说我为了让你重新爱上我，我去做什么。他给出的解决方案就是：那你既然不爱我，那么我也不去当编剧了。那我就拒绝他。他始终是在做否定，他是在做减法，他在给自己的，不管是自己的职业还是自己的生活，他在做减法。但其实他缺少一个这个人物给我整体的感受就是他一直很向内、很受压抑的一个状态。他缺少一个向外突破的这样的一个一个一个动力。包括你在整个的阅读中，他给出那种意象，那种窒息的意象，那种下大雨、淋着大雨的意象，包括他在在海岛上，他在一个人在。一个人在阳台上看着大海，那个感觉，他始终是一个孤单的、无助的、迷茫的。然后他能够想到解决方式，就是向后退。我原来是一个电影编剧，那我现在向后退，我不去做编剧了。但是始终他没有正向的展现出他在想成为另外一个方向上的剧作家或者真正的作家的那种那种努力。其实作者并没有提到，也并没有展现出来，也没有强调他在这方面到底有什么样的才华，或者到底是什么东西阻碍他去实现他的才华。始终在强调一些现实的障碍，他要还房贷，然后他要买房子，然后他他要做什么什么？他他所做的这些事情实际上是把他从他自己的理想化。自己越推越远，然后最终他碰到了墙，他碰到了，发现自己付出了这么多，最后什么也没有得到的时候，他想到的就是退却。就是我始终感觉不到这个人物有一个向外爆破的一种力量，这个是让我觉得可能跟作者本身自身的这种，他是一个比较悲观的一个人。虽然他是名作家，他可能很有名，有很有名望，也有钱，但他内心比较悲观，可能跟他自身的这种心理
0: 状态是有相关的。我甚至觉得就是。他其实只是想要确认，就是他只是想让妻子说出“我不爱你”这句话，就是因为好像一个正常的反应就是，当我察觉到你不爱我的时候，我是不是能够想我去做一点改变？但是这个丈夫好像确实从最开始到最，在整个故事的结束都在确认是不是。他只好像只做了这样一件事情，对，因为因为我一直感觉
2: 他在用一个方面的失败来来给他另一方面的失败找理由，然后这是两方面的失败是在互为理由，事业的失败是婚姻失败的理由，或者婚姻失败是事业上退却的理由。他似乎一直在想想给自己寻找这样一个逻辑自洽或者情感自洽的一个位置，但这个位置实际上是在不断收缩的，他的空间是在不断坍塌、不断越来越小的。然后，这是这本书，我觉得始终是在描述的一种这种这种压抑的这样的一个心态，也可能是当时时代的知识分子或者时代精神的一个总体的一个一个展现。嗯
0: ，其实这本书其实也是一个有自传色彩的一个小说，因为我看到那个应该是莫拉维亚在晚年的一次采访里面，其实有提到，其实这个故事是源于他跟他的妻子莫兰黛的一个故事。然后，莫兰黛其实，在意大利是一个非常有名的女作家。我们可能读者会熟悉的就是费兰特，他在他的碎片的第二章就写了这个作家，因为他当时得了一个莫兰戴奖，然后整篇文章就在抒发对于莫兰戴这样一个作家他的这种崇敬之情。所以我想魏一老师其实也可以给我们讲讲，就是可能他这部书的一个自传的自传的意味，然后包括可能莫兰戴是一个怎么样的作家，也可以向读者去介绍一下。因为我们在众人对这个莫兰带，我们能
1: 知道的只有他那个历史，而且是八十年代嘛，就是那个万紫美先生，嗯、呃。翻译的，然后后来苑院子先生就是从事其他的行业了嘛。而且意大利文学当时八十年代其实是外国文学一个膨胀的阶段，所以出来这么一嗯，在意大利文学上面啊，呈现出来一些比较经典的作品也是很正常。因为那本书其实就是差不多十几二十年之前，七二年写的嘛，在八十年代已经出了十几年了，但是还比较新，然后没有人倒回去再翻他以前的作品。其实他比较早的作品应该是在就是二战之后。刚二战之后出的，他二战的时候都是比较穷困嘛，然后后来就出的，嗯，但是这个呃，就是他等于是莫拉维亚第一任妻子嘛，他有两任妻子，中间还有那个刚才说那个等于就是他同居女友那样的，因为莫兰黛是一个就是特别虔诚的呃天主教徒，他不接受离婚，所以一直到他去世了以后，呃，莫拉维亚才又跟第三任等于第三个等于第二任妻子结婚嘛，就是他们的呃婚姻状况保持了很久，但是他们有几十年分居那样的。然后这个这个妻子呢，其实我觉得吧，嗯，还是挺大差距的。可能他只是因为作家吧，我自己觉得我不是作家哈。人物上
0: 非常不像，我没有是,是这个剧中那种。对，因为
1: 。我有时候写点那种文学评论什么的，但是肯定不创作了。嗯，但是我看那种创作的，不管是电影还是小说，他有的时候只是一句话，一个契机，对吧？或者是在走在路上有什么感觉。所以其实他说有类似的地方，可能刚好就是他们俩吵架，可能只是这个样子。除了这个以外，你说看年代，比如说这个是五四年，五四年做二战之后了吧？那会儿他们俩可能是吵架，吵得还挺凶，真的是要离婚，但是情况完全不是这个样子的。
0: 但有一个地方就是，当时他们应该是结婚，他们结婚之后刚好刚好就是住在那个叫卡普里岛，就是后来他们去的那个地方，有一个场景是相似。然后他在采访里面有说，他想杀了他。嗯、他是就是在二
1: 战那会儿，嗯、呃，因为莫拉维亚不是上了黑名单吗？然后就有人在那个，就罗马在广场上在走的时候，有一个朋友就告诉他，你知道吗？你上黑名单了。然后他说啊，那我赶快跑，就带着他妻子坐上火车。这个故事其实，如果想知道他们两个这段历史，不是吵架的历史，就是这段历史，应该去看那个《乔恰利亚女郎》。那个里边其实是说，他们两个坐着火车，然后火车坏了，他们就被迫下来，坐住住在一个小镇、小村子里面，哈，在那个半山腰上，因为就德国人不太来的那种地方，所以那段时间，那本小说和他们俩的生活有很多贴近的地方，就是在经历上面。而这个吵架这件事情，可能刚好那会儿他在写的时候有这种吵架，然后对夫妻关系有一定的想法。他这个第一任妻子，他呢，嗯，是意大利，就是。几乎是一口同声说，一个伟大的女作家，二十世纪可能意大利最伟大的女作家，只有四本长篇小说。但是她呢，也是有点像自学成才，她没有上过大学，但是是非常投入。她和她的丈夫是两个完全不同的极端。莫拉维亚因为她是一点点学嘛，呃，然后就非常科学的几点呀、啊，或者说几点做什么，或者是那种几幕场景怎么安排什么的。而他的这个妻子呢，是感性啊、随性啊什么的，所以她是全。全情投入的，他每本小说都是全情投入的。但是有一个问题，可能就是有的时候有点夸张，有点过。然后感情投入也许很多，然后呃，理智上面也许呃不足，感性有余。比如说啊，但是他是一个呃，在文学方面对他评价，大家对他评价是非常高的一个女作家，就层次很多，然后文学底蕴也很深的这么一个女作家。然后可能两个人性格都很强，呃，容易合不来。就是两个人其实都是文化人，所以和这个小说我自己觉得没有什么可比性。而且，但是莫拉维亚在他的小说里边，对他自己的生活，就是他妻子的影子也许在哈，对他自己的生活经历是有不少。但是他妻子其实，嗯，四本小说非常的不一样。然后就是对自己的生活
0: 没有那么多，应该是。可惜我们没有。在他的小说中看到这个妻子的欲望，就是我记得就是呃，比视这本书它的英文版的导读，一个叫 Tim Parks 的作家写的，它里面就说在呃莫拉维亚的小说中，他的爱情永远都是痛苦的，爱情几乎总是受苦而不是享受的东西。然后，因为最近正好我在看那个韩炳哲的《爱欲之死》，有一段话就好像是回应了这个爱是一种不能享受的东西。它里面说，如今爱被变成了一种享受的形式，被积极化了。首先，它必须制造出愉悦的感受，不应该有情节、有故事或者带有戏剧性，而是一种连续不断的感情和刺激。它必须免于受到伤害、攻击、打击等负面的影响。所以，我会觉得是不是？莫拉维亚的这本笔试，其实也一定程度上告诉我们，其实爱不是一个那么积极、那么只有一个正向的东西。爱就是爱的当中就是有伤痛，也有快乐。我不知道两位对这个问题是怎么看的
2: ？我觉得并不是爱的当中有伤痛或者有快乐，而是因为爱你才能感受到伤痛和快乐。我觉得这些感受可以是独立的，但是我们当代人谈论爱，可能更多的是喜欢谈论的是。享受我在其中获得了什么样的，嗯，甜美的感受。这种甜美的感受可能来自于付出，也可能来自于得到。那么无论如何，我其实每个人都会特别的关注我自己的感受。我我在当下是不是觉得很甜美？是不是觉得很很愉悦？那么如果得到了这样的感受，得到了这些快乐，那么我就可以认为这样的关系里面存在着爱。那么我觉得在《笔试》这本书里面，它其实是把爱。变成了一种一种叙事或者一种戏剧化的东西，你更多的看到的是，因为在在爱中的这样一个人如何受折磨，而不是在爱中的人是如何获得快乐的。更多的你看到的是爱的另一面，他他因为爱这个女人，或者他自以为爱这个女人，他从他自己的视角，他觉得他一这样这样一定就是爱了，付出了那么多，那么对方有没有感受到？他的爱，或者有没有给出足够的回应，那么他就陷在他自己的这样的一个作茧自缚的这样的一个一个境遇里面，去感受这些折磨。那么，如果你一定要说，呃，这是爱的话，我觉得也可以说是爱的一种表现吧
1: 。我自己觉得哈、啊，就是莫拉维亚，他可能考虑到了，他要写一本。没有爱的爱情小说，这也是现代人的问题，尤其是在就文学里体现的，就是大家都是基本上就是没有的各种爱，没有什么是缺失吧，就是越渴望肯定就越缺失嘛。莫拉维亚这个小说，我觉得容易读的地方就是他什么都告诉你了，他字面上就告诉你了。因为有的作家是说设定了人物以后，他们就有了自己的生命，然后我也很好奇到底最后他们会怎么样，因为我不知道他们每个人有生命，对吧？所以其实这个我也一直好奇，看见作家我就问，那你这个人物？呃，是设定好的结果在写的呢，还是说设定这个人物他就活了以后，他生和死，你其实小说不结束不知道。然后我这个第二十二章，我不知道辽宁老师怎么想，他这结尾，我觉得他扭得挺硬的。他最后就是说，嗯，你看，他就说，呃，什么从感情，呃，唯有这样，我才能得以超脱，从感情上超脱，才能感到他似乎永远依偎在我身边，宽慰我，并给予我美的享受。正是出于这种目的，我才写下这些回忆。就是他都没说服我，他前面那种哈，那种执念，那种一定说爱不爱我什么之类的，然后我都不太相信这是他的想法。你从作家的角度你觉得呢？或者这个结尾说服你了吗？
2: 我其实读到最后的时候，他从那个幻梦中醒过来，就他知道他做那个梦的时候，他老婆很可能就已经濒临死亡。那么，我觉得这个结尾给我的感觉其实是比较生硬的。我读到这里，我觉得有点生硬感，就是他，呃。一下子从那种就是幻梦，他他还爱我的那种幻梦里面，然后一下子回到现实，就是他已经死了。然后他再跳到最后，你上那个结尾，我最后写下这些回忆，就好像他的情感是一种，就感觉这个结尾是他从可能在动笔之前他已经想好了这样的一个结尾。那么当他写到他从幻梦中醒来的时候，他就一下子跳到了这里。所以我觉得这个这个结尾，就像您刚才说的，他是，呃，已经从我的创作角度来看，可能是他这个人物身上可挖掘的东西，他写到这里，他觉得 OK 了，他觉得已经相当完满了。这不管这段关系还是这个人物本身他的内心世界，已经到这里已经展现完毕了，那么我们就给他一个结局。他其实是在他这个创作里面，作为作者，其实能看到他这种强力推动和强力的结束。他不是那种自然、非常自然那种写作者，像巴尔扎克的那种那种啊、哦，我我把人物放在里面，然后他们要怎么样都不由我控制。你觉得好像是一个近乎玄学的这样的一个一个自然的发展，但是莫拉维亚的这种，他其实是那种非常强力的掌控。哪要觉得到到 OK 到此为止，他的人物价值、他的人物内涵已经挖掘完毕了，那那我们就把这里结束。他在这里给了一个。我觉得是比较生硬的结束。
0: 他结尾有一句话特别，就是我看的时候是很很炸眼的。他说：“呃，能否重新找到他？能否以平静的方式继续我们的对话？这取决于我。”我就觉得，哇，一个一个人的妻子去世了，然后他接受这个信息的没有什么感情，就是他不会说我我我前面好像表达我这么爱我的妻子，然后等他去世了，我没有什么感受，我还在想我怎么样。在幻想中继续与他与他对话，其实这句话这个结尾，这个很突兀的结尾，某种意义上就印证了这个男主角一直是在一个幻想中去看他的妻子。当这个幻想不在了，整个故事就结束了。我我是有这样的感受，对,对
2: ，就人物的人物的价值已经消失了。那么，所以我感觉他其实蛮残酷的那种作者，他他底下的人物没有太多感情，尤其是对女主角其实是没有太多感情的，对。
1: 是，他是没有感情，就是比较冷漠。因为刚才就是说嘛，他和他妻子两个人的风格就是完全不一样的。而且，我怀疑他会不会就是因为他就是很多年是自学成才，然后模仿大作家呀或者什么的，所以就是先设定好了四平八稳的怎么一个一个怎么样子。那辽宁老师，如果你写这个结尾，你觉得如果是自然的逻辑，最后结尾会怎么样呢？可能就不是这样的一个四平八稳的结尾
2: 。让我来写这个结尾的话，可能到最后我会规避掉那些过分主观的那些心理描写。可能你会更抽离一些，会更客观的方式去写他的行动。他他如何去？嗯，可能他妻子死了，他如何去？他,他坐在坐他房间里，他他看到了什么？或者是他在他嗯，他去见了他妻子最后一面，他会有什么样的感受？而不是说还停留在对关系本身的这种我们如何对话。他能不能继续爱我？我能不能继续爱他？还停留在对关系本身的这种纠结。其实我们正一般普通人或者一个普通的人物，不管他是文艺青年也好，他是一个小市民阶层也好，对于这种生死大事，其实很你很直观的感受是那种比较僵化的，或者是比较突如其来的。你会把很多注意力放在身边的事情上。其实那时候反倒不会再反反反过来追问自己，我是不是爱他，或者他是不是爱我？这反而是一个比较安逸的、比较平静的环境里，我们会经常想的东西。所以，我。我就觉得他对人物嘛，对尤其是对女主有一种用完即弃的感觉，<笑>然后就就把他完全的放在一个对象化的一个角度去解读
0: 。我刚刚看到有一个读者问，就是如果是女主是述同样的故事会怎样？我觉得因为我无法想象，
2: 就是晚婚那本书，呃，就是全书女主视角，嗯。其实在，在呃，我自己也会看评论，我也会有时候上豆瓣看个评论，然后看看读者的评论，然后很多读者的反馈，其实他们的给我的反馈和我读《笔试》这本书的感受是非常非常相似的。他们觉得全书都沉浸在女主的视角里面，男主给我的感觉像一个影子，或者他像一个工具人，他一直是被塑造成那个样子放在那里，作为女主种种心理动机的一个反射品。就是为什么女主要这么想？那么那为什么女主会有这些想法？是因为这个男主觉得，呃，很多个他的形象就是似乎是过于完美，然后过于典型了。而且反过来你看，因为因为那本书的全体的所有的叙述视角都是从女主角这边看。开始的，它也是一个有限，虽然是第三人称，但它是一个有限的第三人称视角。所以我在读这读这的时候，也在想，如果是女主视角，会不会是另一个版本的类似晚婚那样的故事？因为晚婚的那个故事就是一个条件非常好的一个男生和一个农村出身的到城市工作的这样一个女孩的故事。然后这个这个故事从头到尾是从呃女孩的视角去去讲的。它更多的是讲女孩的这种，呃，混杂着自卑，混杂着纠结，混杂着敏感，然后混杂着对爱的不确定的这样的一个心路历程的一个展现。我在想，有时候可能就是你读文学作品和自己写写写小说会形成一种很奇妙的一种映射。那么我读《笔试》的时候就感受到了这种映射，我可能看到了另外一个单一视角、单一性别视角的叙事会是一个什么样的、什么样的效果
0: 。好。谢谢两位嘉宾和我们一起剖析这本莫拉维亚的笔式。在年轻人越来越对婚姻劝退，也越来越多的主动选择不婚的背景下，我们一起聊了婚姻的话题。我想，无论我们是否选择结婚，选择和什么样的人，在什么时候结婚，都希望我们还能保有爱的能力，对自我、对他者，也对更广阔的生活。谢谢大家的收听。最后，请两位嘉宾向我们的听众推荐一本最近在读的书吧。
1: 可以看一下那个《罗马故事》和《新罗马故事》，那个是短篇嘛。那个其实更有趣，就是，
0: 嗯，各种人物每一个，对我特别想看这个，每一个故事都是不同的职业，对对
1: 对对,对,对。然后呢，反正莫拉维亚是有一点点悲壮，这个要准备好，因为他是比较悲观的，他一个这个人生，而且他主要是他自己在家最开始就很小就生病嘛，然后就与世隔绝，然后能出门的时候到北部山里去疗养什么的，嗯，所以其实是有点这种。这种这种封闭啊，然后有点一根筋。你看那个小说，就是一个执念嘛，就有点一根筋的那种感觉哈、啊。但是如果你看一下那个罗马故事里边，他人物会不一样。虽然说悲观，但是就是层面比较多，因为我们不在那个时代，所以有的时候。这本小说看完以后特别痛，特别压抑，就这个太贴合我们的世界了。但是罗马故事有点距离，这个时候那个社会离我们其实罗马故事和这个笔试是几乎同一个时代，但是它写的是不同的人，你就会发现，在同一个时期，其实有不同的社会阶层存在着，以不同的方式在生存。所以其实，嗯，有一些不同的侧面，嗯，我觉得会。呃，会好。前一段其实阅读比较少
2: ，因为我自己在写一个小说，然后我其实在自己在写小说的时候，有时候在阅读上就会规避掉。呃、嗯，虚构的这些这些故事，然后在早之前，我在重读那个艾美的短篇小说，也是一个法国的一个比较有名的作家，然后他的短篇小说那本书其实出版了已经有一段时间了，算是一本比较老的一个一个短篇小说集。我当时是正好在一个写完刚写完一个短篇小说的那样一个比较空白的时期，然后再去回去读他的短篇的时候，觉得因为他是那种非常的。呃，有时候会呃，带一点古灵精怪的那种，甚至有点小魔幻的这种这种短篇小说的故事，跟我写的那些家长里短的、鸡零狗碎的这种这种家庭婚姻会会有比较大的差异。然后我觉得在读这些书的时候，然后再回看自己所创造那个那个小说的世界、那个虚构的世界，然后会。得到很多新的灵感，还有拓宽新的视野，我觉得对我来说也是个非常好的一个借鉴和参考。如果大家有兴趣的话，也也可以去读一读。而且他那个短篇小说的篇幅，我觉得特别适合当代人的这种阅读节奏，就是他往往都不会很长，这种几千字甚至一呃翻译过来一两万字的这样的一个一个篇幅，非常适合就是你你睡前看一篇看两篇，然后可能带着一些他的一些新非常新奇的一些点子，或者一些很有趣的一些小转折，然后去入睡，我觉得是很好的一个。重拾阅读习惯和阅读感受的这样的一种一种读物吧，我觉得反正因为我自己今年和去年就一直在写短篇小说，我也觉得短篇小说其实是很适合我们当代人的这种阅读习惯和阅读节奏的。可能很多人，包括很多身边的朋友都说，可能他大部头的长篇会有点读不进去，或者是有你很难拿出一个连续的时间去读一个长篇。但是短篇小说作为它那种有时候近乎呃非常短小精悍的那种近乎诗歌的有诗性那种节奏。我觉得反而会让更多的人回到书桌旁边，回到阅读中来。我觉得这个是挺好的一个一个一个开始吧，回到文学中，回到阅读中的一个开始
0: 。感谢你收听本期跳岛。你可以在节目的文字信息里查看我们提到的作品。我们也将音频节目的文字版本整理在了跳岛的微信公众号上。欢迎在评论区留下你的感想或建议，帮助我们做得更好。如果你喜欢本期节目，也欢迎在社交媒体上分享，把跳岛推荐给你的朋友，或在苹果播客上给我们五星好评。跳岛 FM 可以在苹果播客、Spotify、小宇宙或其他泛用型播客客户端收听，也会在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和荔枝 FM 上同步更新。你可以在微博和微信公众号找到我们。或加入跳岛的听众群与我们交流，加群的方式是添加小助手微信号 tdfmzs， 我们下周见。